0: Hallo meine Lieben, euer Team von Going Deeper, der Dara, Michael und ich. Wir sitzen gerade wieder an unserem runden Tisch, an der Tafelrunde sozusagen. Und wir haben ja gerade erst letztens einen Podcast gemacht über Wunsch, Erfüllung und Visionen fürs neue Jahr, das ja noch ziemlich jungfräulich ist. Und ähm, wir haben uns gedacht, wir müssen das noch ein bisschen ergänzen, denn ganz wichtig ist aus unserer Sicht, der Wunsch hinter den Wünschen, also warum wünscht ihr euch etwas? Was ist der wahre Grund und wie könnt ihr dadurch wirklich viel über euch lernen und weiterkommen im Leben? Das hört ihr gleich nach einem kurzen Intro. Going deeper.
1: Finde dein Sein.
0: Hallo meine lieben Zuhörer. Ich bin Tanja Masurek und ich sitze wieder am runden Tisch mit meinen beiden. Lieben mit meinem Mann Michael zurück Das ist der mit der tiefen Stimme. Sag mal was, dass man dich gleich kennt.
1: Ja, salve.
0: Genau, und dann ist der Dara noch da, der der Dritte in unserem Bunde ist von Going
2: Deeper. Hallo, hier bin ich.
0: Wir haben letztens das Thema Wünsche behandelt, Wünsche und Visionen zum neuen Jahr. Jetzt im Gespräch sind wir irgendwie drauf gekommen, da möchten wir noch einen zweiten Teil dazu machen, weil vielleicht einiges wir jetzt nochmal durchdacht haben und äh, uns gedacht haben, ja, da könnte man noch das eine oder andere hinzufügen. Erste Frage aus eurer Sicht an euch jetzt. Es ist doch spannend zu hinterfragen, was wünsche ich mir wirklich und warum? Michael, was fällt denn dir dazu ein? Oder da, wer immer auch anfangen möchte.
2: Dazu fällt mir ein, spontan, fragst du ja, ähm, was wünsche ich mir und warum? Häufig sehe ich zwei grundlegende Motive dabei. Natürlich ist eines Begeisterung, das andere ist aber auch hier zu schauen, ähm, oft ist es etwas, das angstgetrieben ist. Das heißt, jemand fühlt sich mit irgendeiner Situation, mit irgendeiner Sache, wo er gerade steht im Leben, unwohl, hat Angst, hat irgendwelche Probleme und der Wunsch ist häufig ein Vehikel oder ein Tool, um diese Angst zu kompensieren, um irgendwie davon wegzukommen. Und das andere ist, ähm, was damit zusammenhängt, ähm, das Gefühl von ja, einerseits diese Flucht und das andere ist irgendwie auch etwas zu versuchen aus einer Situation heraus sich etwas zu verbessern, dass es irgendwann mal besser wird in der Zukunft, in der Situation oder mit dem Ziel, wenn es erreicht ist. Und das hat halt für mich die Gefahr dabei, dass die Menschen in so einem Hamsterrad sind von morgen wird es besser. Und wenn man in so einem Film ist, dann wird morgen immer besser, aber dieser Morgen kommt niemals. Und Das ist dieser Punkt, wo, wo ich auch selber jahrelang war, wo es dann ja, wo man ständig an sich arbeitet, manifestiert, Techniken, Übungen, alles Mögliche probiert und ja, dabei erkennt man dann immer, dass man sich auf eine gewisse Art immer mehr von diesem Wunsch oder von diesem Gefühl, was man sich dabei erhofft, entfernt, weil, weil es immer mehr in Zukunft, in der Entfernung zu sein scheint. Das ist ein Punkt, um zu gucken, was will ich wirklich in dem Gefühl, also wo, wo will ich hin?
0: Es geht ja letztendlich immer um ein Gefühl bei einem Wunsch, ne, Michael?
1: Ja, also ich erlebe es so, und, und egal mit wem ich eigentlich drüber rede, wenn ich so diese, dieses ganz Konkrete, dieses Ausgemalte, um was es da geht, mal auf die Seite schiebe und, mhm. und, und meine Motivationen hinterfrage, lande immer bei einer bestimmten Sehnsucht. Ich will irgendetwas fühlen. Man kann gleichzeitig dazu sagen, einen Wunsch auszusprechen, kann auch bedeuten, irgendetwas Bestimmtes nicht fühlen zu wollen. Mhm. Und deswegen, unter anderem sitzt wir auch hier, um das nochmal ganz klar und deutlich auszusprechen, es ist wirklich wichtig, seine, seine Hintergründe zu durchleuchten, allein schon um, um, wegen der eigenen Authentizität und, und natürlich wegen dem Erfolg. Weil äh, ein Wunsch, der der nicht authentisch ist, der nur ein Um zu ist, der, der, der hat relativ wenig Kraft und der führt mich nirgendswohin. Da bleibt immer irgendwas okay. über, was, was nicht stimmt, weil selbst wenn ich den Wunsch bekomme, das Gefühl, das dahinter steht, wenn das nicht getroffen ist, dann brauche ich den nächsten Wunsch. Und dann bin ich ein Getriebener meiner Wünsche. Und man sieht es nur allzu leicht in seiner eigenen Umwelt. Die, die Leute hetzen von einer Wunscherfüllung zur anderen. Mhm.
0: Und es geht ja da immer um so, meistens banale Dinge, ne? wo man ja jetzt zum Beispiel über die Werbung und so auch ähm, sehr getriggert wird, ne? du brauchst keine Ahnung. Ist, mein Haus, mein Auto, ja, genau. meine Yacht, das übliche, <lacht> oder? Genau, das übliche, ja genau.
1: <lacht> ja genau.
0: Wenn das wirklich glücklich machen würde, dann gäbe es nicht so viele unglückliche Menschen, die reich sind. Auch die gibt es, ne? die total im Mangel sind. Haben wir auch schon kennengelernt. Und Spannend finde ich dann wirklich auch, du hast es ja beim letzten Podcast auch schon gesagt, ähm, Michael, dass es sich lohnt, oder was hast du da, ich weiß es nicht mehr genau, dass es sich total lohnt, sich die Widerstände anzusehen, wenn es um Wunscherfüllung mhm. und Visionen geht. Ne? Weil da ist eigentlich der Schlüssel. <lacht>
1: <lacht> und, schon, und schon kommen die Widerstände nach oben. Mhm. <lacht> ja, Wunscherfüllung und Widerstand. Mhm. Ähm, wie ich schon gesagt habe, wenn ich einen Widerstand gegen das Leben habe zum Beispiel, dann wünsche ich mir halt was, weil dann fühle ich das Leben nicht mehr. Mm. Das ist eine der Möglichkeiten, wie ich mit, mit Wunschenergie umgehen kann. Damit verbrate ich mehr Energie und ich bin super beschäftigt. In Entwicklungspotenzial gleich Null und da kann ich mir mein ganzes Leben lang damit beschäftigen. Ich werde niemals diesen, diesen Boden in mir erreichen, der befragt werden kann, warum wünschst du dir das, was mm. ist deine tiefe Sehnsucht und das müsste passieren oder was könntest du mal weglassen. Ja. Das ist auch immer, das ist immer ambivalent. Es muss ja nicht immer bloß was dazugesetzt werden. Es ist oft nur eine, das Ding, irgendetwas auch mal sein lassen zu können. Mhm. Ich muss mal nicht irgendwas. Mhm. Und schon entspannt sich das ganze System. Und dann merkt man vor allem, oh, das hat mich eigentlich immer davon abgehalten, irgendwas anderes zu fühlen. Und damit begeben wir uns schön gemütlich auf dem Pfad in das Unterbewusstsein rein. Weil ich nehme den wirklich gerne her, als, als aktiven Mitspieler, ich will nicht mein Unterbewusstsein überlisten, die Kapazität habe ich gar nicht, ähm, sondern ich will mit ihm in Kontakt treten und, und die wahren Beweggründe herausfinden, warum etwas sein soll oder eben nicht. Weil ein Wunsch, der nicht erfüllbar ist, den, den ich nicht durchbringe, egal wie viel Energie ich da reinpumpe, das sagt ja auch etwas aus. Ja. Nicht bloß, dass es der falsche Wunsch vielleicht ist, dass ich ein bisschen übertrieben habe oder dass da zu viel Gegenenergie unterwegs ist oder so, sondern dass etwas in mir damit überhaupt nichts anfangen kann oder will. Und das ist eine Spur.
0: Na vor allem, finde ich es spannend, wenn man dann einmal wirklich hinterfragt, warum wünsche ich mir denn was? Und komme ich mit meinem Unterbewusstsein in Kontakt. Und hm. wir betonen es ja immer wieder, also Studien besagen ja, dass nur 96 Prozent, oder Quatsch umgekehrt, 4, 4 Prozent unserer Gedanken sind uns wirklich bewusst. Da können ja. wir echt was verändern. Aktiv und alles andere wird vom Unterbewusstsein gesteuert. Hm. Und ähm, insofern lohnt es sich wirklich zu hinterfragen, warum wünsche ich mir etwas und vor allen Dingen kommt ja der Wunsch dann auch aus dem, also ich habe jetzt eine totale Schleife, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt im Kopf wie ich das jetzt ausdrücken soll, was mir jetzt davor schwebt, aber wir wollten eigentlich auch dahin zu hinterfragen, wenn wirklich 96 Prozent unserer Gedanken unbewusst sind, unsere Wahrnehmungsschilder noch dazukommen, wie kommen wir da dran?
2: Ich finde da... Da habe ich jetzt eine schöne Brücke zu deiner Frage, weil Michael sagte ja auch, dass es oft gibt, Dinge gibt, die die Leute nicht fühlen wollen und ich erlebe es häufig auch in Umkreisen bei Menschen, die ich begleite, dass häufig ein Gefühl von Langeweile die Quelle ist, dass sie auf die Idee kommen, sich Bücher zu kaufen, zum Thema manifestieren, zum Thema Wunsch erfüllen, weil sie einfach mal Lebendigkeit oder Action in ihrem Leben haben wollen, berechtigt und häufig ist diese Langeweile auch, kommt daher, dass einfach nicht, dass es zu wenig zum Fühlen oder zu Erleben gibt, weil das Leben oder wenn wir schauen um uns herum, das, wir, haben, wir fühlen eigentlich und nehmen mehr als genug wahr, emotional, und die Bandbreite unserer Wahrnehmung. Es ist häufig so, dass diese Langeweile daher kommt, dass wir das, was ist und das, was wir fühlen, nicht fühlen wollen. Das heißt, wir sperren es weg und zensieren das meist und sagen, okay, die und die und die Gefühle finde ich scheiße, die sperre ich alle ab, dann habe ich nur noch ein, zwei Gefühle und dann wundern sich viele Menschen, warum die, die Lebendigkeit oder die Bandbreite an Intensität verloren gegangen ist. Und dann versucht man mit Wünschen oder mit anderen Dingen wieder Lebendigkeit reinzubringen, die eh schon da ist. Das ist diese berühmte Handbremse, wo es heißt, dass sie zu lösen gibt. Und hier dann eine Brücke zu bauen, um zu gucken oder überhaupt in Kontakt zu gehen mit sich, mit dem Unterbewusstsein, ist ein Schritt, sich zu fragen, okay, hier sind meine Wünsche, aber wie viel davon bin ich selbst, wie viel davon sind... Konditionierungen aus Familie, aus Zeitschriften, aus Freundeskreis. Oder vielleicht, weil es da, wo ich bin, in dieser Szene, wo auch immer ich bin, weil es gerade in ist, so und so zu sein. Und das ist spannend, sich das zu fragen, weil da kann man, wenn man ehrlich natürlich zu sich ist, hier sind wir bei so diesem Punkt, authentisch sein. Wenn man ehrlich ist, dann erkennt da man noch schnell und wirklich im Körper das fühlt. Merkt man schnell, okay, das und das und das sind es nicht. Es wäre schön, wenn, aber es ist eigentlich nicht das, wofür ich brenne, was mich wirklich begeistert. Und somit ist der Weg für mich nicht etwas, wo ich etwas hinzufüge, sondern reduziere. Reduzieren heißt, dass ich die Dinge, diese Konzepte, die ich habe und die mich, die meine Realität betrüben, immer mehr und mehr wegnehme. Und aus dem heraus zeigt sich auch mein Unterbewusstsein immer oder Schritt für Schritt klarer oder kommuniziert deutlicher mit mir.
0: Okay, das war jetzt eine Brücke. Und die Frage, wie komme ich da hin, ans Unterbewusstsein, was ist mit der?
2: Ah, Das ist diese Reduktion, also wirklich, es gibt viele Wege natürlich, das, was unmittelbar da ist, ist immer der erste und direkteste Weg, das heißt, wenn ich bestimmte Wünsche habe, auf der einen Seite, da will ich hin, und bestimmte Ängste, Probleme, Schmerzen habe, Dinge, die ich nicht möchte, die beiden mal gegenüber voneinander zu stellen, zu schauen, inwiefern hängen die miteinander zusammen. Das heißt, zu schauen auch, sind diese Wünsche vielleicht Wege und Möglichkeiten, um diese Ängste und unangenehmen Gefühle zu überspielen, sie weghaben zu wollen. Häufig entsteht auch diese Freude oder das, was man sich aus dem Wunsch heraus wünscht, wirklich in der Tiefe, entsteht, wenn man wirklich auch mit dem in Kontakt ist, mit den Ängsten, Widerständen und diesen Themen. Das Ganze, das, das geht Hand in Hand miteinander über und das, das lässt sich auf keinen Fall voneinander trennen. Für mich ist der Weg überhaupt zu meinen tiefen Wünschen wirklich. Was bewegt mich? Was möchte ich? Geht aus meiner Erfahrung durch meine Ängste, durch meine Widerstände, indem ich mit denen in Kontakt gehe. In Kontakt gehen heißt, dass ich aufhöre, mich zum Beispiel den Rechner anzumachen oder aufs Handy zu gucken. Also wenn es gerade mal unangenehm wird in mir im Körper, sondern vielleicht mal sage: Okay, jetzt halte ich inne. Ich setze mich hin. Halt, stopp. Was passiert hier? Was passiert hier heißt, ich fühle mal rein, was wie atme ich, wie, welche Gedanken gehen durch mich durch, oder welche Gefühle und Empfindungen durch den Körper spüre ich überhaupt meine Beine, meinen Hintern, meinen Rücken, was geht gerade davor und wenn ich da einfach mal in Kontakt gehe, über den Körper, merke ich schon ganz viel, was da passiert und da hört die Langeweile schnell auf, weil dann merke ich, oh, hier ist ja ein Universum, was stattfindet in mir. Und das ist für mich ein Weg, wo ich immer mehr damit in Kontakt gehe und mein Körper oder ja, mein Körper hat die Weisheit auf mir zu sagen, wo es lang geht und er spricht wirklich die Sprache des Unterbewusstseins. Es ist nur die Kunst, sie auch hören zu wollen, ob man da bereit ist und sie fühlen zu wollen vor allem. Und das ist dann der Weg, der dann in diesen Büchern, wie er oft propagiert wird von, ah, oh, ist das schön, wünscht dir eine Wiese mit Einhörnern. Das ist aber wunderschön, aber es entspricht nicht der Realität. Und damit in Kontakt zu gehen zeigt, okay, es ist nicht immer angenehm und schön, aber es ist lebendig und echt. Und das ist für mich, der Weg, wo ich merke, das funktioniert für mich und bringt mich in die Tiefe.
0: Na gut, jetzt bist du ein Mensch, der, der sich darauf einlassen ja, kann. Ne? Aber viele ja. Menschen, die ähm, wollen ja diesen Weg oder sagen wir mal so, vielleicht wollen sie ihn gehen, wenn sie wüssten, dass es nicht so schlimm ist, wie man immer glaubt. Ne? Das ist es. Dass die, und was ich noch glaube, ist doch, dass es vielleicht noch ein Stückchen leichter geht, wenn man Gegenüber hat. Ne? Das stimmt. Jetzt schauen wir beide erwartungsvoll den Michael an. Ja, das,
1: ich bin jetzt das Gegenüber offensichtlich. Ja. Also ich, ich habe dir jetzt zugehört daran und dachte mir, okay, wie würde ich das, was du sagst, in meinen Worten ja. nochmal zusammenfassen? Und mhm. das ist, da hänge ich jetzt natürlich ein bisschen dran, das darf selbst auf die Gefahr, mich zu wiederholen mhm. oder dich zu wiederholen, ja. versuche ich es anhand einer, einer, einer Übung, die jeder für sich veranstalten kann, mal dem, dem hinterherzufühlen. Nehmen wir mal an. Ihr habt einen Wunsch. Mach mal was ganz Einfaches, was man jederzeit erfüllen kann. Weil an dem Beispiel kann man es relativ leicht rausfinden. Ihr wollt ein Eis. Ist es irgendwo rum?
0: Jetzt im Winter.
1: Egal. Ihr wollt Eis mit <lacht> heißen Himbeeren von mir aus. Ah, ja, das ist okay. schon besser. Heiße Liebe. <lacht> Heiße Liebe. Ah, da ist dann schon wieder die Lösung parat. Mhm. <lacht> also, ihr wollt Eis mit heißen Himbeeren. Und ihr sitzt so dran und wäre toll und überhaupt und dann wird das immer wichtiger in eurem Bewusstsein. Es verdrängt irgendwas. Mhm. Und, und irgendwann hämmert es bloß in euch und euer Leben ist abhängig davon, dieses Eis mit den heißen Himbeeren zu haben. Ohne dieses Eis mit heißen Himbeeren ist alles scheiße.
0: Mhm.
1: Also nachts um 10 sucht ihr die letzte Eisdiele in eurem Ort auf, die vielleicht noch aufhört, um euch das zu kredenzen. Das kann man so machen. Dann habt ihr euren Wunsch erfüllt, scheinbar dann kommt wahrscheinlich der nächste jetzt die übung wäre ihr wollt das eis mit heißen himbeeren also oh, ich zergehe vor sehnsucht nach eis mit heißen himbeeren und bleibt an dem punkt einfach stehen ihr fühlt diese sehnsucht nach diesem eis mit heißen himbeeren und bleibt einfach in dem moment einfach voll präsent das wird nicht so lustig sein also vielleicht fängt euer Magen zu knurren an, vielleicht werdet er mega aggressiv, vielleicht wollt ihr weg, Unruhe wird kommen, ganz sicher. Und, und alle möglichen Mechanismen, vielleicht habt ihr auf einmal irgendwelche anderen Bedürfnisse, so Übersprungshandlungen, da kann alles mögliche antanzen. Und ihr bleibt einfach ganz stumpf auf diesem Moment mit dieser Sehnsucht und dem unerfüllten Bedürfnis und Wunsch. Und atmet einfach fröhlich in dieses Ding hinein und wartet ab, was passiert. Und es wird was passieren, weil nach geraumer Zeit, das ist individuell, wird sich das definitiv verändern. Und wenn ihr Glück habt und das ab und zu mal praktiziert, kommt hundertprozentig eine Idee, was der Ei, das eigentliche Gefühl ist, das ihr damit berühren wollt. Also zum Beispiel mit jemandem zusammen zu sein und irgendetwas zu genießen oder Nähe, hm. oder, oder, oder und das Eis ist praktisch nur der, der, der Abklatsch eures eigentlichen Wunsches, hm. der natürlich über das Eis überhaupt nicht befriedigt werden kann. So, jetzt wisst ihr das. Oh, Eis mit heißen Himbeeren heißt für mich, ich möchte zum Beispiel mit jemandem eigentlich kuscheln. Ich habe eine totale Sehnsucht. Nicht nur, dass ich mal mit jemandem Eis esse, sondern dass der immer mit mir Eis essen geht und irgendwann vielleicht mal auch ohne Eis mit mir zusammenbleiben will und so weiter und so. Und schon habt ihr, habt ihr den Mega-Trigger für, für bestimmte Teile eurer Wünsche gefunden. Das kann man trainieren. Ganz einfach.
0: Ich wollte mich vorher gerade vorschlagen, wie du angefangen hast mit dem Eis und heißen Himbeeren um 10 Uhr abends eine Eisdiele suchen, wollte ich gerade sagen, ja, wenn jetzt dein Schatz neben dir sitzen würde und würde dich einfach niederknutschen, dann vergisst du ganz schnell dieses Eis mit heißen Himbeeren, ne? Ja, das ist der Wunsch ne?
1: Heiße Küsse mit Liebe. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Ne?
0: Aber es ist tatsächlich, weil da geht es ja auch dann, ne, vielleicht auch einfach auch ein Gefühl der Geborgenheit, äh, nicht allein sein müssen, das Nicht-Allein-Sein-Müssen, das... Vielleicht triggert es auch irgendeine Erinnerung, Total. Ne? weil es vielleicht schön war in ja. der Kindheit. Eis mit heißen Himbeeren, mit der Mutter gegessen oder irgend sowas. Ne? Kann man immer mal, mal schauen, was kommt denn da hoch?
1: Ja, in diesem Moment geht die Reise los. Es ist relativ einfach, da einzutauchen. Das sind innere Bilder, das sind sowieso so Körpergefühle, dass man irgendwo irgendwas spürt und das muss einfach nur im Wahrnehmen bleiben. Alles andere ist vollkommen unwichtig. Man nimmt es einfach nur wahr und tut nichts. Solange lange wie man halt kann, wenn das mal nicht gelingt oder, oder wenn man sagt, ey, das halte ich nicht mehr aus, ich muss jetzt das Eis haben, dann, dann mach's, kein mhm. Problem, beim nächsten Mal wieder anfangen. Und irgendwann kommt man auf den Punkt und, und dann kommt man sich selber ein bisschen auf die Schliche. Wenn man ein bisschen trainiert ist, dann, dann dauert es überhaupt nicht mehr lang. Und dann wird das Leben richtig bunt. Und, und vor allem, ähm, man verliert nicht mehr so viel Energie in der Jagd nach den Wünschen, die einem eh nichts bringen. Sondern man sucht die Essenz und das ist dann wieder so eine Geschichte, okay, was, um was geht es? Diesem eigentlichen Wunsch zu folgen und, und, und den zu befriedigen, weil dann, dann kommt das Glück. Dann lösen sich so diese Scheinwünsche auf. Dann kann ich sein.
2: Und ein wichtiger Punkt, was Michael angesprochen hat, ist das Stichwort Sehnsucht. Das merke ich, das ist für mich eine Quelle großen Kraft, wenn ich, früher habe ich das gemacht, wie Michael sagt, sobald ich Bock auf Eis hatte oder was auch immer es bei mir war meiner Geschichte, <lacht> habe ich es mir sofort gegönnt oder versucht es zu haben. Wie, wie hast du gesagt, dieser Scrat aus Eis, ja, genau. der Kleine, der, der immer hinter, hinter der Nuss herrennt von Folge zu Folge und sie nie kriegt, wie ein Besessener. So ging es mir auch. Und dann irgendwann damit in Kontakt zu gehen, löst auch so eine gewisse, in mir oft so eine Trauer, Melancholie aus, mit dieser Sehnsucht in Kontakt zu gehen. Denn dann sehe ich einmal dieses wohlig-warme Gefühl, oder das, wonach ich mich wirklich sehne. Und gleichzeitig sehe ich auf der anderen Seite mich alleine irgendwo, wie ich auf einer Ebene so weit davon entfernt bin. Und die Sehnsucht zeigt mir auch dann sehr schön, auch wie weit ich bereit bin, mich auf diese Qualitäten, die aus der Tiefe, aus dem Unterbewusstsein sich zeigen, auch zu öffnen. Weil diese Sehnsucht ist für mich oft, sie ist wie ein Kompass, die mir die Richtung zeigt. Hey, guck mal in die Richtung. Das heißt nicht, dass ich in dieser Richtung sofort ankommen muss, aber es das heißt, ich kann meine Aufmerksamkeit in die Richtung lenken und schauen, was macht es mit mir. Es geht nicht primär oft um das Erreichen des Zieles, sondern es das heißt ja oft dieser schöne Satz, der Weg ist das Ziel von Konfuzius. Was ich da nicht mag, ist, dass viele Leute das verwechseln mit, ja, ich muss jetzt den Weg gehen und das ist das Ziel. Und dabei vergessen sie auch auf dem Weg, dass es beim Weg eigentlich viel mehr darum geht, sich... Auf all, die, auf all die Dinge, die man auf dem Weg, auf dem Trampelpfaden findet, hier rechts und links auf der Reise, dass es da so viel zu finden gibt. Und wenn man sich auf das Erreichen des Zieles verharrt oder versucht es zu erreichen, dann passiert es, dass man sich auch von, vom Gefühl, von dieser Sehnsucht oder von diesem Antrieb entfernt, welches wirklich auch einen bereichern kann, beflügeln kann und neue Ideen geben kann. Und dieser Sehnsucht im Alltag, im Leben Raum zu geben und mit der in Kontakt zu gehen, merke ich, löst ganz viel in mir auf, macht mich wirklich weich, öffnet mein Herz und zeigt mir auch neue Möglichkeiten, die ich über meinen Verstand gar nicht hätte erreichen oder ermöglichen können. Und die entstehen dann. Das ist dann dieser Moment, wo, wo auch eine gewisse, ich finde das auch eine sehr weibliche Qualität, so eine gewisse Rezeptivität entsteht, dass man empfänglich ist. Okay, ich möchte das, wie ein Pfeil, den man aufspannt und dann lässt man den los. Hey, ich bin, ich möchte dahin und schaue mir an, was dabei passiert, was in mir ausgelöst wird. Und sich auch dem hinzugeben oder zu öffnen, diesen Qualitäten, die alles auftauchen, das ist für mich ein großer Tor und ein Zugang zum Unterbewusstsein.
0: Und dann gibt es diesen schönen Ausdruck, wunschlos glücklich.
2: Das ist ein wunderschöner Satz, weil häufig, wenn man sich dieser Sehnsucht hingibt, dann passiert es oft, dass ich mich auch auf dieses Gefühl einlasse, wie es Michael gesagt hat, dass ich mal innehalte und sage, okay, ich laufe nicht zur Eisdiele sondern ich bleibe mit diesem Gefühl präsent. Und spannend ist, dass dann eine Intensität entsteht in mir dann oder in einem selbst dann, dass, wo dieser Wunsch oder der Gedanke daran schon nichtig wird und uninteressant wird, weil, weil es auf einer Ebene schon vorhanden und da ist, das worum es wirklich geht.
0: Ja, und diese Wünsche, wenn wir sie erfüllen, also nicht diese, ich meine jetzt nicht diese Herzenswünsche, sondern diese, na, diese Gefühle, die im Außen sind, eben das Eis oder das tolle Auto oder was auch immer, es ist ja wie eine Karotte eigentlich vor der Nase, ne? mhm. du rennst dir ja immer hinterher und wenn du es hast, dann ist es drei Tage toll und dann auf einmal immer, ne? weil das, was dahinter ist, wird eigentlich ja nicht befriedigt.
2: Total.
1: Absolut. Also im Zuge unserer, unseres Gesprächs ist mir gerade eingefallen, dass, dass ich in einem, in einem Buch über luzides Träumen von Jonathan Dillas eine schöne Passage gefunden habe. Der beschreibt da eine Situation, die, die er in einem Traum erlebt hat und über die man wirklich nachdenken kann. Ich zitiere. Doch sah ich in dem Moment noch mehr. Ich sah, dass die Menschen in die physische Welt geworfen wurden und niemand wirklich weiß, was los ist. Sie machen einfach und sind sich nicht einmal wirklich darüber im Klaren, was sie tun. Doch der Wunsch, endlich anzukommen, wo immer Sie hin möchten, ist in Ihnen verwurzelt. Es ist in allem verwurzelt und Sie können damit nicht aufhören, weil es das ganze Universum so macht. Sie lernen, indem Sie von anderen abschauen, wie es gemacht wird. Sie lassen sich einschulen, einstellen, verheiraten, entlassen und sterben. Alle sind im Fluss, die einen mehr, die anderen weniger. Aber sie sind allesamt in diesem Fluss. Schöner Text.
2: Da fällt mir Alice im Wunderland ein, bei diesem schönen Text, wo Alice zum Kater sagt, hey, wo soll ich hin, Nenn mir die Richtung. Und der Kater fragt, ja, wo willst du denn hin? Und sie sagt, keine Ahnung, ich möchte einfach nur weiter. Und der Kater sagt, dann ist es egal, wo du hinrennst.
0: Schönes Schlusswort. Mhm. Ja. Mhm. Okay, insofern, achtet auf eure Wünsche. Wir wünschen euch auf alle Fälle alles Gute, und ihr wisst, wenn euch äh, der Podcast gefällt und wo auch immer ihr ihn hört, bitte einfach Daumen hoch oder was auch immer. Ähm, am besten fünf Sterne. Da würden wir uns freuen, da kommen wir im Ranking weiter vor. Und äh, ja, insofern könnten immer mehr Menschen unseren Podcast hören. Also wir wünschen euch alles, alles Liebe und sagen an dieser Stelle einfach mal Tschüss.
2: Tschüss.
1: Fürzeich, wie wir so schön sagen. In Bayern. In Bayern. Genau. Also.
0: Alles Liebe. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. ciao.